0: Entonces vayan.
1: A ver, vayan tantito al Evangelio de Lucas. Vamos a continuar con con, este, este, con la historia del endemoniado Gadareno, solo quiero enseñarles algunos, Algunas cuestiones que que tiene Lucas ¿se acuerdan que, que Jesús dice pasemos al otro lado en este caso el otro lado sería una dirección oriental Entonces tienen al postrer Adán tienen al nuevo Adán arreglando el caos que Adán no, no pudo ¿ok? ¿y por qué no pudo Adán? porque cuando tiene que tomar una decisión frente a Eva, fracasa. Acuérdense que Adán se encuentra en una disyuntiva, y la disyuntiva es con quién quedó mal. Y bueno, ya sabemos con quién quedó mal. Bueno, están en Lucas, es Lucas 8. Lucas 8, 26. La, solo quiero que vean la expresión que utiliza Lucas para pasemos al otro lado. Este dice el 826, ahí está, sí, bien, bien. dice y arribaron a la tierra de los gadarenos que está, y fíjense las palabras que dije Lucas, que está en el sitio opuesto exactamente. Entonces va a ir a donde, a donde es contrario. Esa es la idea, Dios se va a ir a meter al caos. ¿Okay? Bueno, se lo sigo leyendo, al llegar en la tierra vino, se encuentra un hombre de la ciudad. ¿Quién es el fundador de las primeras ciudades?
0: Nimrod.
1: Antes, Caín. Caín exacto, y luego Nimrod. Entonces, ¿de dónde sale? De, una, de un intento del ser humano de, de arreglar el caos. ¿okay? Dice, demoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa. ¿okay? Piensa en Génesis 3. Lo primero que Dios hace después de la caída es tapar al ser humano. Entonces, este, si ¿sí se entiende, está nuevamente desnudo frente a Dios esto está hablando está haciendo una referencia a la caída estoy desnudo y, y me avergüenzo se ni moraba en casa sino pues, en un sitio de muerte ¿se acuerdan? su vida se asocia con la muerte me voy a brincar al versículo 29 dice porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos corrompiendo las cadenas y aquí viene, era impelido por el demonio nuevamente a una figura del caos al desierto ¿Ok? Y nada más quiero que vean el 31. Y le rogaban, está hablando de los demonios, que no los mandase ir al abismo. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Que los, para los israelitas, acuérdense que no es lo mismo un ángel caído que un demonio. El demonio es el hijo del ángel caído. ¿Se acuerdan? Los ángeles que se metieron con las mujeres están en el abismo. ¿Ok? Y piensen en la bestia de Apocalipsis que sube de dónde. Ajá. Entonces los demonios entienden que eventualmente van a acabar con sus papás allá. Y Entonces, porfa, no, no nos empieza el abismo. ¿Ok? Si ustedes leen Apocalipsis 20, a Satanás me lo van a guardar mil años en dónde? En el abismo. ¿Ok? Entonces el abismo es presentado en la Biblia como un sitio en el inframundo especial en donde guardas a los a los jefes, por así decirlo, y entonces Jesús les va a decir, no, pues todavía no llega tu tiempo, si sí la traes sentenciada, pero nada más lárguense de aquí, ok, bueno, me rico al 38, y entonces vienen los gadarenos, después de que este está bien, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, número uno, número dos, vestido, ya lo vistió Dios, ok, número 3 en su cabal juicio y lo que ocasionamos pues es que no sabes que nosotros no queremos nada de ti bueno, ok, pues era una especie de resumen ahora sí, váyanse váyanse a Marcos ok, lo que el Gadarino le va a pedir a Jesús ahí nos quedamos la semana pasada aquí en el 517 ¿sí fue
0: la semana pasada? sí, sí.
1: este y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos de manera que abrimos en Lucas bueno, versículo 18 ya viene de regreso viene de regreso Dios al entrarle en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejas entrar con él mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti nuevamente esta idea de Jesús está rogándose los milagros está en pocas palabras diciendo que Él es Dios ¿Ok? Y aquí tienen uno de los primeros apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. ¿Ok? Entonces tienen a este primero, si quieren, que va a ser enviado a los gentiles. ¿Ok? ¿Por qué no se lo permite? Porque prefiere haberte te envío, ¿sí? Y eventualmente pues toda esta zona oriental de la tierra de Israel va a ser llena del Evangelio. Bueno, versículo 20 y se fue. Comenzó a publicar en Decápolis Juan grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, bueno, ya, entonces, acabamos, se acuerdan este, de las triadas, ya acabamos con el primer sujeto, que es el endemoniado cadareno, viene el 2, ok, versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla, ya estamos de regreso en la tierra, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. El nombre de este tipo es importante y nos lo da. De la mujer que va a venir a continuación no nos la menciona. ¿Ok? Ni de, ni de su hija, pero sí nos menciona el papá. Y eso tiene que ver mucho con la historia. Porque okay, se llama Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Ok, entonces ya tenemos la escena. Jesús viene regresando, lo están esperando. El lugar está atascado. Eso es muy importante. Atascado, piensen 40, 50 las que hayan sido las personas. Ok, y hasta ahorita todas las veces que hemos estado en las sinagogas, ha habido, y, y tramaban ¿cómo destruirle? O si sí me explicó, nunca hemos visto tales cosas, o sea, lo que hemos visto es que los líderes religiosos o espirituales no la llevan muy bien con él, es lo que hemos estado viendo hasta acá. Entonces el hecho de que Jairo se postre ya implica que esta escena va a ser muy exquisita desde un punto de vista, si quieren ustedes, de chisme. Entonces piensen que estamos nosotros en la escena, y viene el rabino que está de moda, y viene el maestro y además todos hemos estado escuché y escuché de los milagros, porque hay ciegos, porque hay leprosos, porque hay paralíticos, lo que ustedes quieran que andan en la zona, y ese pueblo chico, infierno grande, ¿okay? entonces corren las noticias, te enteraste que Davidcito, que Saulito fue sanado y no podía caminar y entonces lo, lo descolgaron ahí en Capernaum y todo el mundo lo vio, y entonces cuando se postra Jairo, esto es increíble, por la persona que se está postrando, no es la que se postraría naturalmente. ¿Ok? Ahorita vemos que tiene que ver sus, su nombre. Se le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Que la niña no está muerta, pero la niña está enferma y se está muriendo. Entonces bueno, ya sabemos la causa, finalmente la necesidad lo va a llevar a los pies de Jesús. El siglo 24 fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba, todo el mundo quiere enterarse del chisme, si ¿Sí la va a sanar o no la va a sanar, ok, y entonces acuérdense que él va a usar el sándwich, ¿se acuerdan? Marcos usa, se la vive usando el sándwich, entonces nos introduce a uno de los personajes principales que es Jairo y a su hija, y entonces va a interrumpir la historia, va a incluir otra y luego se regresa a la anterior lo que está generando es tensión en la historia. Ok, versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, okay, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ok, ahora váyanse a Levítico 15, 19. La vida de la carne en la sangre está ok y hay muchas cosas que se asocian con la vida la sangre ok y el semen, obviamente ¿por qué? porque el semen genera vida en el vientre de una mujer ellos no entienden en aquella época que tanto el hombre como la mujer pueden ser infértiles la idea es, a ver, yo estoy haciendo mi parte y tú eres como una tierra árida, esposa no, nada más, no sirves, no funciona ¿sí se entiende? entonces, cuando ustedes lean en el libro de Levítico oye, eso de que si la mujer tiene flujo de sangre o si el hombre tiene una emisión de semen, están ser purificados no es que esté mal, no es una inmoralidad, es que se le salió la vida y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres cuando él vuestra vida se manifieste, entonces también ustedes serán salvos con él, Si ¿Sí se entiende? a Dios se le asocia con la vida, entonces cualquier cosa que en donde no se dio la vida implica que tú necesitas ser purificado pero no es que esté mal, si ¿Sí lo entienden simplemente la, la tierra de Israel, la ciudad de Jerusalén y el templo, en este caso el templo en el desierto, son espacio sagrado y el espacio sagrado tiene que ser purificado de la ausencia de vida ¿si ¿Sí se entiende? no es que haya inmoralidad bueno, a ver versículo 15-19 si sí, no eh, dice cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo siete días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche ¿por qué? porque me estás contaminando ¿por qué te estoy contaminando? no es inmoral simplemente desde un punto de vista espiritual se te está saliendo la vida quiere decir que no te reprodujiste o no viste vida y entonces se te está saliendo y mientras dura eso yo no puedo tener contacto contigo ¿Por qué? Porque hasta cierto punto yo me puedo comunicar de esta, esta, esta idea de que se te está saliendo la vida. Uh -huh. Cuando trabajaba yo en Interlomas, un día entra un rabino a comprar un carro, y entonces se para la gerente de ventas y le extiende la mano, y él le dice, discúlpeme Y entonces ella se saca de onda, y le digo, no te enojes, le digo frente al rabino, no te enojes, lo que pasa es que si estás en tus días, él no te puede tocar. Y ya se voltea y le dice, ¿cómo sabe usted eso? Sí, está en la Biblia, bueno, pensamos, entonces... Oh, ok, sí, sí, saben, no, sí, el Señor se ve que no, yo no sé si usted está en sus días, y entonces yo me contaminaría, ¿ok? Bueno, fíjense, el versículo, todo, todo lo que esto implica, todo, lo, todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviera separada, será inmundo, entonces tú no puedes tocar su cama, no puedes sentarte en su silla, ¿por qué? porque ya te comunicó muerte o ausencia de vida, y entonces me tengo que salir del campamento y me tengo que bañar si ¿Sí me explico porque ya me comunicaste la ausencia de vida el libro de Levítico ok, se llama Levítico ¿por qué? porque a los levitas los levitas son el pueblo que va a vivir alrededor del campamento de Dios ok, y ellos se acuerdan es la tribu que Dios elige para que sirva y entonces te voy a dar las reglas en el desierto de cómo acercarte a mí entonces, los levitas, y concretamente de los levitas, los hijos de Aarón, son los que tienen contacto conmigo. Entonces, te enseño a que te lleves conmigo, ¿se entiende? Entonces, no vean el Pentatejo como un libro aburrido, veanlo realmente como parte de una historia en donde te saco de una tierra inmunda, piensen en el Gadareno, que es Egipto. ¿Y qué abunda en Egipto?
0: Dioses. Dioses.
1: Muerte, exactamente. ¿Qué no había sepulcros, es lo que más hay. Hasta la fecha, los egipcios son famosos por sus sepulcros. No
0: me hace falta ese en
1: Egipto, para que ahí nos muriéramos. Entonces piensen en el galerón. Ahí tiene una referencia a esta esclavitud, al mundo, a Egipto, a la muerte. Entonces, como ya salimos de la tierra de muerte, y ahora voy a convivir con la vida, Dios me va a enseñar cómo te vas a llevar conmigo. Entonces, mira, te vas a llevar conmigo, vas a hacer, vas a hacer un tabernáculo así que va a simbolizar el cosmos. En el centro del cosmos, en el lugar santísimo habito yo, y vas a venir a visitarme, pero una vez al año, y nada más fulano, ¿si ¿sí se entiende?, y los otros hijos de Aarón pueden entrar hasta acá, los demás levitas pueden entrar hasta acá, y el pueblo puede entrar hasta acá, hay una graduación, y aquí hay cosas de cobra, aquí hay cosas de plata, y aquí nada más hay cosas de oro entonces te enseño, tú vas a ser mi pueblo y yo voy a andar contigo, y te voy a enseñar a llevarte conmigo, y hay ciertas reglas que tenemos que seguir, entonces mira con la novedad de que si yo voy a habitar entre ustedes si hay una mujer que tiene flujo de sangre la vas a mantener apartada, lo que toque yo no quiero que tú lo estés tocando ¿Okay? ¿por qué Dios? porque esto es espacio sagrado ¿Mm? ok versículo 21 y cualquiera que toque en su cama, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche entonces te mantienes apartado hasta la noche, porque la noche ¿por qué creen? es filigrana pura piensen en la primera noche ¿cuándo fue la primera noche? y fue el día uno ¿y cómo no empezaba el día para, para Dios en el Génesis? en la noche entonces hay una renovación entonces ya empezó el nuevo día ya te purificaste, ya empezó el nuevo día síguele para los antiguos el tiempo no es como para nosotros lineal, para ellos es cíclico. Entonces, un día comunica, otro día sabiduría. El sábado renovamos, en la luna nueva renovamos y tenemos las fiestas anuales. ¿Sí se entiende? Pero tenemos una renovación diaria, semanal y mensual. Y, obviamente, anual, septianual y, y quincuagésima anual, de pura renovación. ¿Okay? Entonces, llega la noche para nosotros no es que está terminando el día de la noche, está empezando, entonces ya vuelve a pasar, ya acabó el día de ayer, tuviste contacto con la muerte, pero ahorita ya no, ya pásale, ¿sí se entiende? Ok. 22. También cualquiera que tocare cualquier mueble, sobre el que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos, lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviera sobre la cama, o sobre la silla en que se hubiera sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche, entonces dejaste, dejó la chava el plato, luego el plato está en la mesa, tú vas tocas el plato, ya estás inmundo. Versículo 24. Si alguno durmiera con ella y su maestro fuera sobre él, será inmundo por siete días. Esto es grave. ¿Por qué? Porque tú sabías que las relaciones sexuales en ese momento era imposible que generaran vida. ¿Ok? Será inmundo por siete días. Si toda la sobre la que durmieres, será inmunda. Tantana obviamente el autor bíblico siempre va a construir sobre los libros previos entonces esta historia Marcos la está tomando, obviamente se está usando y va a tomar una norma para ver qué, qué va a hacer Dios con ella esta es la norma en concreto, versículo 25 y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, en la historia son 12 años o sea, miren yo, los, los hombres no sabemos aquí lo que es tener un periodo, pero reventarse un periodo de 12 años las mujeres no creo que les parecía están de acuerdo y 12 años, pues parece un tiempo exagerado como para que mantuviera la vida porque tenemos un sagrado 12 años dices, oye, ¿cómo ha sobrevivido? y ella diría efectivamente no tengo vida Marcos, acuérdense que le está hablando a un mundo gentil y el mundo gentil vive una confusión espantosa entre su inmundicia su idolatría en donde vuelves al tema del caos y una espiral descendente la chava simple y no sale del hoyo y entonces le busca y le busca, y entonces aclara a Marcos, le va a peor, y ya consultó a uno, ya consultó a dos, ya consultó a otro. Entonces ya me metí al yoga, ya me metí a la filosofía ambiental, ya me metí con mi psicólogo, ya me metí por todos lados, nada más no salgo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Nistas ser restaurado? Y no hay, una, no, no hay una sola persona que te pueda restaurar excepto Dios. ¿Cuál es mi problema, Charlie? Tu problema es el pecado, porque el pecado implica desorden. Entonces tú no tienes un carne por donde vas, tú simplemente te vas a estrellar. Uf, se los vuelvo a leer, versículo 25: Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se, se sentara será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocar esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuera libre de su flujo, contará siete días y después será limpia. Sí, lo que pasa es que esta pobre chava lleva 12 años con esta esperanza de, llegue, de que llegue el día en que se presente delante del templo, presente un sacrificio se purifique el espacio sagrado y seamos felices ok a ver váyanse en números 15, 38 números es el siguiente a la derecha Llegar, que okay, pongan el dedo y regresen a la historia, ok. De Marcos, ahorita regresamos a, ese, a esa historia, ok. Vuelvo a la introducción de la mujer con el flujo, versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, Esto es una fotografía del ser humano sin Dios, ok. Y nada había aprovechado antes, le iba peor. ¿Ok? Sigue la espiral descendente. Cuando yo hablar de Jesús, alguien le habló. Hubo una persona por donde que le dijo: Mira, la respuesta se anda paseando por esta zona. Oye, ¿dónde está? Pues mira, el postrer anda arreglando el caos por acá, pero el día que regrese no te lo pierdas. ¿Ok? Ontoy. Dice: y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Y tocó su manto. Ok, acuérdense que uno de los temas de Marcos es que los que están dentro acaban afuera y los que están afuera acaban dentro. Si hay una persona, por ejemplo, vámonos a Capernaum cuando Jesús sana al paralítico. Jesús sana al paralítico y su familia está afuera y dicen que está loco, ¿se acuerdan? Entonces, los que deberían de estar adentro con Jesús, que es su familia, sus hermanos, etcétera, están fuera y no están presenciando los milagros. Esto viene un nuevo ejemplo de Marcos en ese mismo sentido. ¿Okay? Tiene una persona que necesariamente, que o sea, es la viva imagen de alguien que está fuera, que es el gadareno, pero ya está adentro, ya se incorporó. Aquí tiene una persona que necesariamente por la ley debe de vivir fuera del campamento y está en medio de la multitud. Cualquier judío de la época o de hoy que sea ortodoxo dice esto no debería estar pasando. ¿Por qué? Porque fulana, no la menciona, no menciona el nombre de la Biblia, no debe de estar entre la multitud. Porque si ella va tocando gente a todos estos cuantos, ya los ya los contaminó. Pero además, si tú eres, si tú en el pueblo chico, infierno grande, llevas 12 años con flujo de sangre, tú ya eres obviamente una paria social que no puedes recibir nada nada de afecto, esto implica la muerte y les voy a decir algo muy, muy importante y les voy a poner un ejemplo hay un señor que escribió un libro que se llama Conexiones Perdidas ese señor tuvo un evento muy feo en su infancia y entonces quedó obviamente traumado, quedó dañado y desde sus 14, 15 años, sí lo cuenta en una de sus conferencias empezó a tomar eh, antidepresivos y lo que sucede con los antidepresivos es que eventualmente pues, generas resistencia y entonces este cuate empezaba a generar resistencia al antidepresivo, además de que subía de peso, se sentía mal, etc. Entonces iba con el médico y le decía, oye, pues ya volví a tornar, ya no me encepe, pues te lo cambio, y te lo cambio, y te lo cambio. Entonces cuando el cuate cumple, no me acuerdo, 21, 22 años, y lleva 7, 8 años, los que llevara tomando antidepresivos, digo, no, puedo pasar el resto de mi vida así, cambiando de antidepresivo. Y entonces lo que este señor decidió hacer y se volvió famoso escribiendo su libro y dando sus conferencias es que la respuesta que le dio a su depresión fue las conexiones con otras personas. Y se dio cuenta que el contacto con otros seres humanos, y te pone varios ejemplos en su libro, el contacto con otros seres humanos te genera salud.
0: Uh -huh.
1: Y fíjense cómo hoy vivimos, y les voy a decir lo peor, los cristianos estamos enfrentando nuestras tentaciones y nuestros problemas solos y como dijera don Salomón hay del solo porque cuando cae no habrá quien lo levante, mejor son dos que uno entonces miren oye Charlie, pues si le pusiéramos nombre a la charla ¿cómo le pondríamos? ¿Soledad?
0: ¿Sí? o sea doña
1: Chole porque... pues ahí va por la vida y ni te me aceptes, mi cuata no te me vayas a acercar, obviamente, durante las fiestas mayores porque me cebas la Pascua, me cebas un Roche al me cebas un Yom Kippur. Me echas a perder la fiesta, o sea. Entonces, imagínate que tú vas caminando y de repente te. la palmada en la espalda. ¿Cómo estás? No, sigo no, yo camino, te olvídalo, ya voy de regreso, sí. 180 grados y algo de regreso. Te vienes echando algo de comer y de repente, sin querer, toca tu plato. O sea, tirar la torta que te venías echando, tanta, aprovidear. Doña Chole, ya tuvo bien tocar tus cosas. Es muerte civil, es una muerte espantosa. No sufran la soledad. La soledad es lo peor que te, puede, que te puede pasar. El señor en su libro pone unas estadísticas brutales de la longevidad de las personas que se consideran solitarias. Entonces, hace cuenta, si tú respondes al, al cuestionario, me siento solo, no sé, pone el 5 al 1, siendo el 5 el más alto, si contestas 4 o 5... Tu vida va a ser muy corta. Aunque ustedes no lo crean, los casados viven más.
0: Deberíamos de vivir menos, pero viven más.
1: Ay del solo. No. Miren. Es increíble que le paguemos a terapeutas porque nos escuchen. Pero a veces no hay nada más placentero que sentarte frente a alguien y
0: empezar
1: a vomitar. Entonces les quiero pedir una cosa, reúnanse entre ustedes. No trasles sea pastor a sus ovejas. No, entre ustedes no se reúnan, porque tiene miedo a la grilla. ¿Sí me explico? Pero dices, es mejor el miedo a la grilla a que te quedes sin iglesia, porque si los creyentes no se están juntando, no se van a estimular al amor y a las buenas obras. Número uno y número dos, cuando alguien les confía algo, <coughs> llévenselo a la tumba. Llévenselo a la tumba. ¿Por qué? Porque cuando alguien les confía algo, lo que está sucediendo con la persona que, que se desahoga es que va a encontrar paz. ¿Por qué es, porque el fundador de Alcohólicos Anónimos, no sé si conoce su historia, pero sale pues una película que cuenta la historia, eran dos borrachines y uno se vuelve cristiano. El otro era medio necio, pero cura su alcoholismo a través de platicar con otro borrachín. ¿No? entonces no, yo cuando me pongo en cuenta y hago tales barrabasadas, no, pues fíjate que yo hago aquella bla, 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 y así es como sana eso es lo que planeó Dios con el ser humano, que nos lleváramos ¿se acuerdan de esta anécdota del rey que dice, cuando estaba en Locke y y todos esos rollos con la idea de un mundo natural de donde finalmente se hizo un convenio social para generar la sociedad, etc pero hablaban del hombre salvaje o del hombre natural, un día un rey sale con la cuestión de, pues vamos a ver si tienen razón estos cuates estos racionalistas, y a ver qué idioma habla el ser humano por naturaleza, porque cuando, mientras crece, pues debe de. Y entonces, no sé si sea Miturbano o no, pero la leyenda cuenta que este cuate tenía una cantidad de bebés a los que nada más las nodrizas los alimentaban y los dejaban, y no les hablaban, ni los cargaban, ni los besaban. Ninguno llegó al año. Y existe, y es si sí es real, digo, no sé si la otra anécdota sea real el efecto San Petersburgo. Cuando cae la cortina de hierro y salen despavoridos los europeos occidentales y los gringos a adoptar rusos, llegaban a los orfelinatos y obviamente los niños estaban hechos pedazos, desnutridos, obviamente con déficit de atención, lo que ustedes quieran. Y entonces, en un, en un orfanato en San Petersburgo, le dijeron a las personas que, que cuidaban a los niños, le decían... Por favor, cántales, háblales y cárguenlos. Y al año después, por eso se hizo el efecto San Petersburgo, los niños pesaban más, la circunferencia del pecho era mayor, en las que les hablaban y les cargaban, y cargaban a los niños. Miren, cualquier persona que sufre sus relaciones amorosas, no busque más. Cuando chillaste de niño, no te cargaron, tan, tan y por eso cuando no te contesta el whatsapp o no te contesta el teléfono inmediatamente ya está con otra, ay qué si ¿Sí me explico viene oh. de tu cuna, así es desgraciadamente, a, la, a los chamacos que al primer chillido, ah ahí estaba la mamá o el papá cargándolos cuando no les contestan el whatsapp, no tienen ningún problema no sufren, porque de chicos esa necesidad de atención fue satisfecha ¿cuánto tarda un bebé que tú abandonas en morirse? no sé, 8, 10, 16 24, 72, las horas que ustedes quieren pero se va, a morir. Esa gente se va a morir los bebés lo saben, por eso es que berrean y berrean y berrean el bebé es 100% dependiente entonces cuando el bebé berrea y es atendido desarrolla la idea de que si chillo, me pelan piensen en esas personas insoportables que ¿por qué no me pelas? ¿por qué no me has contestado la llamada? ¿cuándo nos vemos? si me explico Díganles, no te pelaron de beber, ¿verdad?
0: <risa>
1: Lo que les quiero decir es que la ausencia de contacto humano nos destroza, nos arruina la vida. porque Piensen en los chamacos que se suicidan con el bullying. Ah, y hoy vivimos en, un, en una humanidad cruel. Okay. Entonces, pues Doña Soledad, pobre infeliz. ¿Qué hubiera pensado Jairo si a Jairo no se le hubiera estado muriendo la, la hija si la hubiera visto? Te me largas, te me largas. ¿Tú no que estar haciendo aquí? Y entonces ella llega por detrás y, ¿se acuerdan? Toca el manto. Ahora sí váyanse a números 15. Ok, los israelitas tienen ciertos mandamientos a los que les llaman mandamientos testigos. Este es uno de ellos. Ok, uno de ellos era escribir versículos en el poste de la casa para que cuando salieras y entras de tu casa, ¿ok? Ese era uno de los mandamientos testigo, este era otro. ¿Ok? 1537 ahí está. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, en la idea de la, la, la esquina por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos, este, en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces la idea es que volteas a ver la franja y dices, a ver, me está, tengo enfrente un carrujo de mota, pero no, aquí está la franja. Ahí está la chava con la minifalda guapísima, no, tengo la branca, no tengo que ir para allá entonces como siempre les digo pongan una franjita en la televisión o en la tablet ¿ok? hay unos pelos o algo para que cuando lo vean digan no, este programa no, este programa no lo puedo ver ok, versículo 40 para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios ok esto es para todos los israelitas libro de números, le pusieron números cuando tradujeron la biblia del hebreo al griego, así le ponen porque hacen dos censos, entonces este libro ¿con qué tiene que ver? con el pueblo entonces uno de los mandamientos para el pueblo es que se haga traiga su manto y el manto este, y el manto traiga sus borritas, sus franjas ¿no? si alguna vez han visto un judío ortodoxo luego lo traen debajo de la camisa, pero sí sacan las franjas. ¿Sí lo han visto? Un, si no, un sábado durante las fiestas de mayores, vean ahí en Polán, se pasan en Polán o en Tecamachaco, y van a ver ahí las franjitas. Ahora vayan ya para terminar Deuteronomio 22. Este, Deuteronomio es el que sigue para la derecha. Deuteronomio, ¿se acuerdan? Quiere decir el repaso, deudos dos nomus norma, el repaso de las normas, porque ya van a concentrar la tierra prometida, muchachos, no este, quiero que se me pierdan en el camino. ¿Qué les dije?
0: No? 22-12.
1: Ahí están. Bueno, te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Misma idea. ¿Ok? nuevamente es el repaso del, de la ordenanza de números entonces acuérdate de traer tus flequitos ok bueno entonces los judíos acabaron con tres mandamientos testigos en el dintel escribes versículos, en tu manto le pones flecos y otra cosa que acabaron haciendo es que como los mandamientos de Dios los tenías cerca del corazón y entre los ojos se hacían unos cueros con una cajita que tenía sus versículos precisamente entonces si alguna vez han visto un judío ortodoxo hacer sus rezos se, se ponen estos filacterias entonces está cerca de acá la cajita y otra cajita acá y la idea es que un gran escriba con una pluma X y con un papel X, escriba los versículos que tienen estos mandamientos y los ponen en la cajita ¿ok? entonces sirve para acordarme ¿eh? Charlie era lo que Dios quería pues eso así lo tradujeron y pues está bien, ¿ok? bueno, entonces lo que quiero que vean es que el manto para un israelita es muy importante, además de que hay una profecía algún día cuando el Mesías venga, también las naciones van a adorar a Dios, y dice Isaías que va a haber una calzada desde Asiria hasta Egipto pasando por Israel y va a haber una comunicación y todos vamos a alabar a Dios, a ver, váyanse al libro de Zacarías capítulo 12 y aquí es donde esto se, pone, se empieza a poner interesante bueno, yo espero que ustedes estén pensando no, ya desde ahorita ya esta empresa. Déjenme que les digo, Zacarías... ¿Por qué me hace esto a ¿Qué les dije? Está el cráneo no está funcionando. 8, perdón. 8.23. ¿Ahí está? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y la palabra manto, ¿alguien se acuerda cómo se traduce?
0: ¿Alas?
1: ¿Eh? Alas, borde, para ellos es la misma palabra. Esquina, ya lo leímos, o borde, entonces alas. Entonces está esta profecía, entonces el manto para nosotros israelitas es muy importante. Y entonces nos cuenta Marcos que ella llegó por detrás, a ver regreses a la historia en Marcos. Entonces, para empezar, en la multitud, este chaval no tiene absolutamente nada que hacer. Pero hay una palabra que a los países les encanta, que es Hutzpa. ¿se acuerdan? Que es esta idea de que soy osado, de que soy valiente, de que me importa un camino. Yo me voy a acercar a Dios independientemente de lo que la gente haga o deje de hacer. Ok, ahí están 5.27. Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta historia está escrita en griego. Si estuviera escrita en hebreo, diría alas. ¿Se acuerdan? Bueno. Y entonces su razonamiento es el siguiente: versículo el 28, porque decía: Si tocara tan solamente su manto, se le salva. Entonces acuérdense que hay gente que están fuera, pero reconocen a Jesús como el Mesías y entonces entran. Y hay gente que en teoría deberían estar dentro, pero lo niegan como Mesías y entonces quedan fuera. Esta es obviamente una foránea, igual que el Gadaré, no No tiene nada que hacer entre la multitud, ni cerca de Jesús, pero en su cerebro es, voy a tocar algo que para este cuate es sagrado, es un manto. ¿Por qué? Porque su manto tiene unos flecos que le recuerdan los mandamientos de Dios. ¿Ok? Bueno, versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó entonces tenía razón y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido él, volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿qué va a pensar ella? sí, sí exactamente oh, oh porque yo no tengo nada que hacer aquí y además este anda ayudando a Jairo ok pues yo no tengo nada que hacer aquí no, no, les digo... Ahorita quiero que vean cómo Jairo y ella están incluidos en el mismo versículo. ¿Ok? Bueno. Y entonces, versículo 31. Sus discípulos le, le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pues es ridículo, pues todos vamos en la caravana de chismosos. Sí, pero nuevamente el tema de que hay foráneos que están dentro. Es restregar la misma idea. Podemos ir junto a Cristo y no obtener nada de él. Hay gente que lo va tocando, pero no, 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 no recibe nada. Y hay una persona que está totalmente desesperada, que no debería estar ahí y que ya recibió la, la salud. ¿Sí se entiende? La Biblia, nuestra Biblia traduciría la palabra salud en el versículo que está informando toda esta historia como salvación. Es lo que le va a decir Jesús. Ok versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, esta es la idea nuevamente vuelve a introducir Marcos tensión en la historia, y entonces piensen, ahí está la multitud ¿quién me ha tocado? y todo el mundo ajá y entonces él sigue revisando a ver quién lo tocó oye Jesús, ¿tú sabes quién, quién te tocó? sí, sí sé, pero yo quiero una manifestación pública porque en el instante que ella alce la mano, y como todo el mundo sabe que Doña Soledad, no es que le vino el periodo la semana pasada y se le extendió unos días. No, esta señora lleva 12 años. Es la pestada del pueblo. Y entonces cuando Doña Soledad, ¿qué haces aquí? Tú no deberías estar aquí. ¿Qué tocaste del maestro? ¿Quién tocó sus vestidos? Y obviamente sus vestidos traen unos flecos. Esta chava es una inmunda y además es una blasfema porque ya vino a tocar los vestidos del maestro. Y entonces, si ustedes se meten en, en los protagonistas de la historia, esto va a dar un vuelco, porque todos cuando la van a empezar a juzgar, Dios la va a felicitar, Dios la va a recompensar. Es una especie de pródigo que cuando todo el mundo le va a escupir, el protagonista de la historia lo cubre. Versículo 33, ¿qué es lo que está esperando Jesús? Una manifestación pública de ella. Entonces la mujer, temiendo y temblando, Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Pues fíjate que llevo dos años así, ya sé, yo no debería estar aquí, muchachos, entre ustedes. Pero sí puedo estar, al igual que el leproso que tocaste hace unos días, al igual que el gadaeno con el que acabas de convivir, al igual que el resto de la humanidad. Ese es el mensaje al fin y al cabo. Simplemente Dios toma ejemplos extremos de su ley en donde está el leproso que debe vivir fuera, Está la mujer con flujo de sangre que debe dividir de fuera. Está el tipo en cueros que vive entre los sepulcros que debe dividir de fuera, pero le estoy invitando. Y lo curioso es que sí vienen estos, pero los que están adentro, los que se sienten buenos, acaban afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Piensen en el hermano mayor en la historia del pródigo. Se vuelve a humillar el papá, nuevamente es humillado y le dice, pásame. Yo no debería de salir a pedirte que pases. No en una sociedad de honor. Y ya salí, porfa, ya pasa. Pues no entro a ver, ya dejé el trono, voy a morir desnudo por ustedes muchachos, pues ya pásenle no, no ok, versículo 34 y le dijo hija, tu fe te ha hecho salva ven paz y queda sana de tu azote ¿algunos de ustedes se acuerdan del versículo que, del antiguo testamento alrededor del cual gira la historia? O sea que se quedan dormidos todos los martes. Ok. Mientras él aún me hablaba, está Jesús felicitando a la muchacha. ¿Qué está pensando Jairo? O sea, Jairo está así. Sí. Mi hija está petates y tú te paras a ver que la inmunda está. Además, no solo no te paras para regañarla, te paras para felicitarla. Y ahí viene la voz del diablo. Acostúmbrense a escucharla. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Se acuerdan de Bartimeo? Desgraciadamente, acercarse a Desgraciadamente, para acercarse a Dios siempre, siempre va a haber un Y ahí es donde cada persona decide si los, si los brinca o no. ¿Cuál va a ser la instrucción de Jesús? No temas, cree solamente. Si la muchacha explicó que tocó las, el manto, concretamente la palabra que leímos en el libro de Zacarías de que van a medir y van a tomar al judío del manto, ¿sacan la palabra de salas? Para, para Jairo, y eso sí sería física nuclear bíblica, ¿ok? Pero para Jairo, si Jairo realmente sabe la Biblia de memoria, para Jairo es una esperanza. Porque, A ver, ¿quién tocó mis vestidos? ¿Qué parte tocó de tus vestidos? No tocó el borde de mi manto, ah, tocó tus alas. Ok. Esto tiene que ver conmigo, diría Jairo, y eso me da esperanza. Ok. A ver, muchacha con flujo de sangre, ¿por qué, por qué te lleva a pensar de que si tocas su manto vas a ser salva? ¿De dónde lo sacas? Ella diría, es filigrana pura. O le sabes como yo a la Biblia O vas acá a 36 a la compa que te informen Pero es y digan, ¿no? Bueno miren que ya estás Más allá del bien y del mal Y que siempre, esa es la voz del diablo Pero como dijera Don Salomón, más vale perro vivo que león muerto Porque hay esperanza para todos los que siguen Entre los
0: vivientes Bueno ahí también podrían pensar que chav La chava estaba con el flujo. Ya no había contaminado a Jesús. ¿no? Claro,
1: acuérdense que cada vez que Jesús toca un ninguno, él mismo se contamina. ¿Qué profecía cumple?
0: ¿Eh? ¿Quién llevó Isaías?
1: ¿Ciertamente llevó él y sufrió nuestros dolores? Ok. Ya, a ver. ¿de quién está hablando Isaías 53? no me van a decir de Cristo, Cristo no ha nacido aquí y todavía no saben que Jesús es el Cristo ¿cómo se le llama a ese personaje? ¿cómo lo llama el mismo Isaías a ese personaje? ¿eh? ¿quién lo dijo? siervo, ¿cómo fue desfigurado para parecer? el siervo de Jehová? acuérdense aquí mi siervo yo le sostendré, sobre él he puesto mi espíritu. Araíse a Marcos capítulo primero. ¿No? Versículo 10, 1.10, y luego cuando subía del agua había abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y entonces hay una profecía de Isaías que dice, he aquí mi. Ciervo, yo lo sobre, sostendré sobre él he puesto mi espíritu entonces Jesús es el siervo, sí, sí, sí. si algún día conocen un judío se lo explica ¿cómo va a ser Jesús el Mesías si lo mataron sí, pero viendo Isaías dice hablando del siervo ok, entonces ya tienen esta pista, Jesús es el siervo de Jehová y el siervo lleva sobre sí las enfermedades de los demás pero puede llevar la muerte, es la cuestión bueno, regresense al capítulo 5 ok, versículo 36 pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga no temas, cree solamente. y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan hermano de Jacobo y vino a casa el principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho entrando les dijo ¿por qué os alborotáis y lloráis? la niña no está muerta, sino duerme esta es la actitud de Jesús frente a la muerte de un creyente. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Cuando muere un cristiano, Dios diría, miren, perece el justo y no hay quien entienda que de delante de la ficción es quitado el justo. El muerto cristiano no está sufriendo, no es un alma en pena, no le tiene que gritar, corre a la luz, corre a la luz. Está en el monte de Sión, eso es lo que dice la carta de los hebreos. Ya, ya acabó el examen, ya lo entregó, ya. Los que todavía tenemos la posibilidad de hacer muchísimas burradas somos nosotros, ellos ya acabaron su examen. Entonces, eso es lo que Jesús les está explicando. A ver mis cuates, ok, ustedes están chillando, pero la muerte no es el fin. La muerte es el principio de una eternidad que efectivamente se puede pasar o en un sepulcro para siempre, o en un lugar glorioso para siempre, la chamaca, la chamaca está en un sitio que se llamaba el Seu, la región de los muertos, en griego el Hades in, Y tiene una sección mala y tiene una sección buena que se llama El Paraíso. Y ahí está la chamaca. Entonces ya no larmen de jamón. Es lo que Jesús les estaría diciendo. ¿Por qué lloran? Ah, parece que se acabó la vida. Claro, nadie vamos a estar en el CPL cristiano. Ay, qué padre que se murió, a menos de que fuera insoportable. ¿no? ¿Se acuerdan del epitafio? Aquí yaces y haces bien, descansas tú y nosotros también, ¿okay? ¿ok? versículo 39, se los vuelvo a leer. Y entrando les dijo, ¿por qué, alborotáis? ¿Por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, Ok, ¿cuál es la idea? La niña no está muerta, está dormida. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes. De los que duermen. Jesús no está citando primero en Tesalonicenses, Pablo no se ha convertido y no ha es escrito. Y los de Tesalónica no se han convertido. O por lo menos no hay una iglesia como tal a la cual escribirle. ¿Qué está? ¿Cuál es la idea de los que duermen? ¿De dónde la saca Jesús?
0: de los que
1: están esperando claro, sí, sí, pero ¿dónde dice de esta idea de resurrección de los que duermen? al revés Daniel 12 cuando Jesús les dice que la niña está dormida eh, está haciendo una referencia al libro de Daniel y no es la primera que hace de sí mismo de Daniel ¿dónde hace Jesús referencia a sí mismo? refiriéndose al libro de Daniel en el Evangelio de Marcos y ya lo leímos, 18 veces se
0: conviene,
1: se aquí, se se Jesús dice, y para que sepáis que Rayita tiene potestad para perdonar pecados a ti te digo levántate el hijo del hombre, es una cita de Daniel 7 okay. Cuando le dice a estos cuates, a ver, la niña no está, dormi no está muerta, está dormida. Ok,
0: ¿dónde
1: estoy? ¿Dónde estoy? Ok, versículo 2, Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán que despertados, unos para vida eterna es lo que está diciendo Jesús en cuanto a ella y otros para qué y otros para, para vergüenza y confusión perpetua ok, regresense a la historia este es el pasaje que Jesús está trayendo a Colación. ¿por qué? porque los líderes religiosos sucede que en la época de Jesús no creen en la resurrección los saduceos no creen en la resurrección, la historia no dice si Jairo se afilia o no a las creencias de los saduceos pero Jesús le está diciendo, mira, aún en el peor de los casos vas a volver a ver a tu hija. Ok. Versículo 41. ¿Ya se regresaron a la historia en Marcos? Sí. sí. Ok, dice, y tomando la mano de la niña, le dijo Talita Kumi, cum en hebreo es este levantarse. Este, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Una de estas esto es arameo, pero bueno, una de las tantas traducciones que hace Marcos, porque le está hablando una, a un auditorio gentil, entonces te lo tengo que aclarar, ok, bueno, hoy, versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que a nadie, que nadie lo supiese, y les dijo, esto parece bastante extraño, que se le diera de comer, Espiritualmente cuando se convierte a alguien pónganlo aquí trague Biblia su primer día de convertido es el día que se mora no hay otra forma de que los creyentes sobrevivamos Mola. en el lista de que los cristianos cerramos la Biblia es cuestión de tiempo no es si nos vamos a apartar es cuando tan, tan. si no dejamos de leer la Biblia es me puedo ir tropezando voy a ir haciendo muchos osos pero, uh, sí me explico, pero estoy sacando aire, pero estoy saliendo a respirar. La Biblia, finalmente la voz de Dios es estar escuche y escuche y escuche. Ok. Jai, Jairo viene de dos palabras hebreas. Ya, una abreviatura de Dios, de Jehová, y Or, Or quiere decir luz, Yeor, hay, hay un personaje en la Biblia que, se llama que es Yair, entonces este señor se llama realmente Yair, no se llama Jairo, Jairo es la helenización del nombre hebreo, pero pues obviamente se dirigen a todos sus paisanos como Yair, que ves el libro de Malaquías, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, no quiere decir que los judíos se anduvieron callados durante... Durante la ausencia. Malaquías 4.1. Malach, mensajero. Ya, Dios. Malaquías es el, el profeta que anuncia la llegada del Mesías. Y dice que va a venir un profeta justo antes de que llegara el Mesías para que anunciara. Que ya llegaba. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es el que anuncia la llegada del Mesías? Juan. Y la Biblia le pone el nombre igual también de, de Malaj, en este caso es Ángelus en griego ¿okay? entonces Ángel Ángelus en griego y Malaj en hebreo es lo, exactamente lo mismo y quiere decir mensajero nada más, puede ser humano como el caso de Juan el Bautista o divino como el caso de Gabriel, si ¿sí se entiende entonces el libro de Malaquías Malaquías es un profeta que se llama el mensajero de Dios y él mismo dice a venir Dios muchachos y se nos va a cargar la bruja ok 4.1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Si tú eres Juan el Bautista y de ti habla el libro de Malaquías, pues tú te lo sabes de memoria. Y entonces cuando viene la gente mala, tú les dices, y él limpiará su era y guardará su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿De dónde sacas de mi libro? Oye, pues ¿cómo que tu libro? 4.5, fíjense, he aquí yo, os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, ¿ustedes creen que Juan el Bautista tiene sus planes, morir decapitado por su archienemiga Herodías? La versión moderna de Jezabel y Acá, representados en el brutito de Vidas Antipas y Herodías, no, Malaquias es el que anuncia el día que es como un horno y se los va a cargar la bruja a todos y a Roma y adiós todos y a Dios todos los niños que se estén mal, partiendo, este, portando mal y además ustedes bola de víbora se los va a cargar la bruja y de repente estoy en un calabozo y de repente ya me están cortando la cabeza ¿qué pasó? no era Jesús el Mesías lo que les estoy haciendo énfasis es que este es el perfil mesiánico que ellos tienen no de que vino con súper buena onda que toca leprosos que se deja tocar por mujeres inmundas, que cruza a buscar a un gentil poseído en cueros. Ok, se los vuelvo a leer el 4.1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho jehová de los ejércitos, y no les dejará nada, ni raíz ni rama, pero más sin acento mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas, en sus canafín en sus bordes, traerá la palabra no es salvación no, es, no tiene que ver con la raíz que es este yashá la palabra es marpe que es salud o medicina y en sus alas traerá medicina ¿qué está pensando la muchacha? si toco sus alas ahí está, la, ahí está el medicamento voy a quedar salva eso es lo que está informando el cerebro de Doña Soledad. Malaquías 4.2, porque cuando venga el Mesías en, en el borde de su manto, en sus alas, porque es también, vamos a agarrar las alas del, del judío, ahí está, la, ahí, está la, ahí está el medicamento. Lo interesante sería preguntarle a Casiodoro de Reina, ¿por qué no pusiste medicina y en otros casos sí tradujiste la palabra como curación o medicina? Y aquí pusiste salvación. Finalmente la frase que usa Jesús Has quedado salva Ok Yeor quiere decir luz Mas a vosotros Los que teméis mi nombre nacerá que El sol Te va a salir la Luz, ¿Cómo te llamas Me llamo luz de Dios Entonces fíjense cómo Jesús toma un versículo de Malaquías Y lo actúa Y lo actúa con un tipo que está en densas tinieblas que se le están poniendo, pero en su nombre es la luz de Dios y entonces Jairo en un mismo día le, le amanece el sol y a la otra en las alas del Mesías encuentra la salud que tanto necesita en pocas palabras ¿qué está contando Marcos? ¿qué está diciendo? Jesús es Dios se los vuelvo a leer pero ustedes los que temen mi nombre ¿el nombre de quién? de Dios a ustedes les va a salir la luz, les nacerá el sol de justicia y en sus alas estará la salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de cerros de la maná. ¿Ustedes creen que estos cuáles salieron a abrazarse y hacerlos más felices ese día? Y de más felices sus vidas. Los dos están representando Malaquías 4.2 y sin quererlo actuaron Malaquías 4.2 y Jesús no tuvo que decir soy Dios simple y sencillamente. ¿En qué llevamos? Que Jehová es el que tiene... <coughs> Dominio sobre la braveza del mar, ya lo calmó. Jehová pisa al aspi. ¿No? Ya a los demonios los puso quietos. Dios es el que trae en sus alas la medicina, en este caso representado por su manto. Piensen cuando Jesús hacía esto a la sombra. Y Dios es el que trae la luz. Dios es el que realmente va a iluminar a Jairo, cuyo nombre quiere decir luz de Dios. Okay, y ahí termina esta tríada, esta tríada de historias de tres personas que viven el caos espantoso una <coughs> solita vive en la contaminación la otra no depende de ella y la otra ya definitivamente está muerta parecería que la tercera es la fue porque no hay nada que hacer y entonces en las tres Dios ordena estas vidas ¿cuál es la moraleja? Dios va a arreglar la vida que se le pegue la gana, porque ni aún la muerte lo detiene y a todo esto me quedo con lo último cuando la mujer escuchó hablar de Jesús Dios no va a venirle a predicar a las personas ¿eh? somos nosotros y esto es una responsabilidad espantosa porque todos amamos profundamente personas que, que, que queremos ver en el cielo y a veces nosotros mismos podemos ser la piedra de la victoria bueno, nos pues vamos a orar y que Dios nos guarde Dios te queremos dar gracias pedirte a Dios que nos bendiga que tú te acuerdes de las personas que, que amamos Dios y que, y que hoy vive en la vida que llevaba esta muchacha Dios buscándole por todos lados y encontrando cada vez peores tinieblas ayúdanos Dios que puedan escuchar bien de ti a través de
0: nosotros. Te lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén. Amén.